друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорт за, микрофон, за микрофоном перед камерой Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется для, видимо, второй главы нашего романа Михаил Немцев из Москвы, преподаватель Московского международного университета, Российского экономического университета, философ, писатель. Что-то мы, вот, видимо, не договорили. Михаил хотел продолжить, потом начали как-то говорить по мессенджеру, другие темы всплыли. Так что это, так что давайте продолжим. Итак, Михаил, добро пожаловать обратно. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, о чем мы говорили в прошлый раз, наверное. Мы обсуждали, было несколько тем, включая, как я думал, как достучаться до русского человека. Говорили про новости и так далее. Но, возможно, я обращаюсь по поводу всех людей с менее я не знаю, недостаточным количеством уважения, но я не знаю, может быть, что вы хотели сказать? Мне кажется, что тут нужно немного ввести возможных слушателей просто в контекст ситуации. Просто контекст, контекст простой. После записи предыдущего разговора мы обменялись какими-то комментариями в мессенджере, да, и в частности, да, я выразил сомнения по поводу собственной, собственной категоричности или собственного радикализма в разговоре о, о русских людях. А есть такая проблема, что вот соберутся, значит, интеллигенты и начинают обсуждать русский народ. И все время в этих разговорах выходит, что русский народ какой-то не такой. Даже если они к этому не стремятся. Как-то само собой... Вы знаете, я-то как-то всегда думал, что это, ну не я, это как бы стереотип, что когда русские люди говорят между собой, то они очень критично относятся к России, к, к русскому народу. А когда они говорят с иностранцем, то сразу начнут кулаком в грудь и моя страна и так далее. Это как-то связано с, ваш... с тем, о чем вы говорите, или это что-то другое? Нет, это, это не связано, потому что, потому что мы ведь не, не с иностранцами говорим сейчас, да, мы с вами. Но тут есть такая проблема. Она, правда, это действительно проблема, ее, наверное, стоит обсудить. Ей уже лет, может быть, 200, может быть, больше. Вот, как говорил персонаж известный рок-опер Юнона и Авось, Камергер Рязанов, да? Российская империя – тюрьма, но за границей тоже кутерьма. И дальше там «Родилась рана наше поколение, чужда чужбина нам, искушен дом» и так далее. Да? Вот есть какое-то ощущение там, у представителей образованного класса, что как будто бы какие-то колеса не проворачиваются. Вот. Просвещение не происходит, люди не принимают ценности, которые, в общем-то, сделали бы их жизнь более осмысленной, более богатой. Что-то не то. Да? И вот возникает ощущение, что какие-то не те люди. Вот как говорили в 90-е годы, если вам циничные мои знакомые политтехнологи, ну, если вам не нравится этот народ, ну, выберите себе другой. Вот. И при этом э, как бы возникает, может возникнуть ощущение, что э, представители образованного класса говорят как-то высокомерно. А и такое бывает. Правда, высокомерно говорят. И правда, сохраняется культурный разрыв между людьми, которые э, там, просвещенные да, и как бы пользуются специальным языком для разговора о происходящем. И так сказать, людьми, которым не посчастливилось получить хорошее образование, соответствующие профессии и так далее. Да, но мы же просто... не говорим о том, что это означает, что, ну, я не знаю, мы говорим о том, что это делает их хуже, людьми худшего качества, то, что они не, не прошли той обработки, которую прошел человек, который сходил в школу, университет, там, получил хорошие знания, понимает, что такое логика, статистика. Это, они же не хуже люди, они просто не могут говорить на таком языке. Да, но как вот избежать при этом интонации какого-то такого... Я не скажу высокомерие, да? Вы знаете, но я думаю, что тут зависит от, от, личной, от личного восприятия. Если вам неудобно 
от того, что вы и так не сходили в университет или были двоечником в школе, то вы смотрите на таких людей и думаете, почему они мне напоминают о себе? Почему они мне напоминают, что я не ходил в школу, что я, тройка для меня была большим достижением? Они просто мне напоминают. А если человек говорит, знаете, я доволен быть дворником, меня устраивает простота моей жизни, то в чем проблема? Ну, наверное, если вы встречаете человека, который вот так осознанно вам говорит, меня устраивает простота моей жизни, я доволен быть дворником, добавляя после этого, например, потому что перед лицом последних вопросов бытия мы все абсолютно равны с князьями, профессорами и уголовниками. И если человек обладает таким уровнем осознанности, то совершенно как бы не важно, что он дворник. Да? Но не важно, это... что вы были в университете или кто-то да. еще попал в университет. Да. Да. Это, это редкость. Чаще всего вы встречаете людей, у которых есть страсть и аффекты. Это и... мне напоминает о том, насколько важно заниматься как бы ментальным здоровьем, там, терапией психотерапевта и так далее. Потому что, когда у людей ощущение, что у них что-то в жизни не хватает, то, возможно, это работа психотерапевта. Но, а, но это... видимо, их недостаточно это... в России. Очень такой американский подход. Спасибо. Да. Если у вас есть проблема, то, значит, пусть ее решает психотерапевт. Но вот в нашей российской культуре, да, православной культуре, вообще, иметь проблемы — это... Просто обычный аспект существования. Вы не можете не иметь проблем, поскольку вы живое, развивающееся существо. Да? И избавиться от них не имеет смысла, потому что просто будут другие проблемы. Да, не то, что избавиться. Вы можете их, с ними работать. Они могут быть источником вашего движения. Страдание может быть источником осознания чего-то важного. Да? Если вы страдаете, то вы понимаете других страдающих людей. Мне это, мне это напоминает Мимасик, который будет, наверное, оскорблением для всех религиозных людей сразу. Но там, значит, фотография Иисуса Христа, и сказано, если ты не грешишь, то Иисус умер ни за что. Я то, думаю, есть, что... то есть нам надо страдать, конечно... и, в этом, и в этом есть большой смысл. Я думаю, что это, конечно, очень поверхностное понимание смерти Иисуса Христа, да, потому что Иисус Христос умер как раз не за грехи, а за грешников для того, чтобы они, несмотря на то, что грешат, вместе с ним смогли бы преодолеть вот это вот все. Выйти как бы из... А, то есть если мы, если мы не совершаем греха, мы все, греха, мы все равно грешники. Если вы не совершаете греха, значит, вы уже убожены, вы святой. И вы в мемасике, скорее всего, не смотрите. Вы не можете не совершать грехи, потому что... Ну, не, не грешить, да? Так. Ну, просто потому что человеческая машина слишком несовершенна. Вот. Но а, это все к чему? Потому что как из разговоре там, в естественном разговоре о других людях, которые по умолчанию предполагаются, что-то не знают, не умеют, да, и не интересуются, как избежать э, вот этой интонации пренебрежения? Или даже интонации покровительства. Ну хорошо, вот, это означает, что нужно все, все время извиняться за то, что у вас есть образование? Нет, совсем не обязательно. Я же сказал избежать интонации. Я не сказал, что делать. Вот, вот, вот смотрите, мне кажется, это... это мне, я вижу здесь проблему на самом деле. И вот в прошлом разговоре э, я совершил ошибку, поддавшись э, вот на вашу, Юрий, э, провокацию которая состояла в вопросе, значит, как научить или как рассказать. И я, поддавшись, стал э, импровизировать ответ, как вот, рассказать русским людям, как им правильно жить. Но мой ответ был такой, что рассказать-то невозможно. Но в рассуждении я э, позволил себе какую-то такую позицию вот, знающего, да, такого, э, такого э, человека, который там уйму книжек про это прочитал и вообще знает народную жизнь, все это обдумал. Я, конечно, таким не являюсь, и у меня просто нет на это полномочий. Я, я тут не спорю, есть и... по-английски выражение, что I'm speaking for myself. Я говорю сам за себя. Я не говорю за других, я говорю за себя. 
И я воспринимаю вот. ваше мнение именно таковым, что вы говорите за себя, вы не говорите за весь русский народ, не за, вы не говорите за всю русскую систему образования, вы просто делитесь своим мнением, как донести информацию до тех, у кого этой информации нет. Мне кажется, тут ничего оскорбительного ни для кого нет. Ну вот у нас на родине как-то говорение от самого себя – это редкий случай. Потому что ведь, понимаете, говорить от самого себя можно к людям, которые в ответ будут говорить от самих себя. Да? А как по-другому мы можем это делать? А по-другому очень просто. Вы, как представитель интеллигенции, обращаетесь к другому, как к представителю народа. То есть я как, стере... как... Я как представитель одного стереотипа говорю к вам, как представителю да. другого стереотипа. Да, да, да. да, вот мне кажется, это частая коммуникативная ситуация у нас. Это ужас. Но посмотрите публичные дискуссии. Да. Вот эти вот постоянные... Вы, вы многое мне объясняете, Михаил. Мне это, меня это очень печалит. Ну, посмотрите эти постоянные отсылки, ну, подразумевания, что а, ну, вы говорите не от себя, там, а вы там, говорите от, от своей партии, от лица партии. Или там, вам за это, сам грубо, да, вы, вы это делаете, потому что вы на ставке. Вот как вы в прошлый раз сказали про а, право консервативных людей, что им же там платят. Но если, вы, если мы обращаемся к людям, которые, наверное, мы, как сказать, говорим от, говоря от самих себя, как частные лица, да, мы можем обратиться к другим людям, предполагая, что и они частные лица, и они будут говорить от себя. Но вот это вот тон, тонкое условие, оно очень часто не выполняется здесь. Я имею в виду... Uh, как сказать, русский мир вот в хорошем смысле этого слова. В самом Включай. лучшем, в самом сладком Но... значении этого слова. Один ну, большой ну, пряник. Есть, есть два значения. Одно поганое, значит, э, испохабленное вот этими вот бандитами. Значит, э, типа, э, ну, они сейчас все померли в основном, да. Э, я имею в виду 14 год и весь этот бандитизм, значит, в Украине э, за русский мир. Но... Можно же говорить о русском, о русском мире, включая в него и людей, которые живут за пределами России, но почему-то продолжают обсуждать свою жизнь и жизнь других людей на русском языке. Пишут, например, стихи, книги, приезжают в Россию, взаимодействуют. Вот так, это вся... окей, мы, то есть, мы, то есть мы, вы говорите о русскоязычном мире, а не обязательно о том, что находится в пределах границы там, или... Да. Да. Новороссии да, и так далее. Мы говорим о русскоязычном мире. Ну да, ну русскоязычные это, как сказать, э, я бы... Это интересно. Или мы тут оскорбляем всех, кто не говорит по-русски? Мне кажется, что слово русскоязычный недостаточно, потому что как-то как нужно в, русское, вот в эту вот русскоязычность еще как-то включить ну, некоторую заинтересованность. Вот в общей судьбе, что ли, или в судьбе. А, то есть мало того, что человек говорит по-русски, он еще интересуется Россией, то, что там происходит. Да. А да. зачем Это... тогда иначе говорить по-русски? Ну, вы можете себе представить людей, которые... Там почитатели Льва Толстого? Грубо говоря, на русском языке могут говорить люди, которые к России не имеют, в общем, никакого отношения. Да? Я так и не которые... думаю, я так не, не, мне не кажется. Мне кажется, что если ну, люди так. говорят по-русски, то их что-то там заинтересовало. Вы можете, себе, вы можете себе представить, условно говоря, украинку и, и армянина, которые встретились где-то в новом свете. И вот русский язык – это язык их общения. Они не знают... Да, да языков... это абсолютно... Ну, конечно, так, да. Но они... Но это и... же означает, что и новости они, наверное, будут получать в каком-то каком смысле на русском языке, и другое общение, за исключением их этнической группы, будет, наверное, на русском языке. Мне кажется, что это вполне русскоязычный мир вполне охватывает. Но, возможно, ну, это, я ошибаюсь. Это будет, такой, это будет очень интересный не русский русский язык. Вообще, сейчас очень интересное явление вот происходит, появляя русский язык, отрывается от России. Вот, в Украине постепенно появляется украинский русский язык. Да? А через какое-то время мы увидим там, литературу, написанную на русском языке, не, не этническими русскими, которые даже в России никогда не были. Да, а, но это, это уже говорит, как-то если бы это пытаться соединить с тем, с чего мы начали, то у меня появляется ощущение, что я могу писать на русском языке, который вроде бы люди понимают, но при этом смысл этого абсолютно не понимают. Потому что я ну, думаю, да. размышляю, как американец. 
Да, да. И вы будете писать к русским американцам. Ну, я буду писать для всех, кто читает по-русски. Это было бы глупо говорить, если вы живете в России, то вы меня не поймете, несмотря на то, что тут написано по-русски. Ну, я бы вот из многочисленных случаев возможных употребления русского языка, угу. я бы вот как-то вернулся к тому, что, по-видимому, мне хочется думать, мне хочется думать и верить, да, что можно говорить о неком русском мире, как сообщество тех, кто, да, пользуется русским языком, но при этом еще и как-то связан с Россией. Ну, хорошо. И, и что? Вот. И, это, и эта связь, она э, не сводится только к русскоязычности. При этом есть люди, которые говорят на русском языке, но не имеют отношения к России. И это в этом смысле не русский мир, хотя и русскоязычный. Ну, хорошо, это... но, но, но я, я как-то начал терять смысл разговора, простите. Не-не-не. Это... Верните да, это... меня обратно. Иллюстрация, ну это же, как сказать, это, это в сторону ушло, но что мне кажется важным и интересным, вот, каким образом, каким образом можно говорить о, о русском, да, о русской жизни, не выходя в привычную и очень удобную позицию такого просветителя, ага. ну такого советника, как бы вот как нам обустроить Россию, да? Как да, но главный же вопрос в России, что делать? Значит, нужно давать какой-то ответ. А ответ, значит, будет да. означать кому-то неуважительным, правильно? Да, ну вот, например, может быть, и не отвечать, что делать иногда. Может быть, вот, как вы говорите, человек speaking from himself или from herself, может иногда и не стремиться ответить на вопрос, что делать, а как бы предлагать другому разделить какие-то понимания. Вот здесь очень важна интонация. Вот как, как говорить о происходящем, да? как говорить о русском, о русскости, но вот без э, даже тенденции э, вставания на некую, залезания на некую трибуну, да, или вот такого обращения. Когда вы говорите про интонацию, я слышу тон голоса, там, низким голосом, высоким голосом. Вы же не про это говорите, про интонацию. Нет, я имею в виду интонацию, а не тон голоса. Объясните, да. что вы имеете в виду? Вот я, я пытаюсь, я на, на ходу искать слова, да. Под интонацией я имею в виду, наверное, взаимную, как сказать, демонстрацию подбором слов, подбором предложений, да, самим структурой рассказа, демонстрацию своего отношения к другому в терминах власти, дистанции, признания или непризнания. Вот это. Окей, okay, хорошо. Я... Тогда по-английски это называется, если я не ошибаюсь, поскольку я преподаю ораторское искусство, мне кажется, что мы зашли на, мо на мое поле чуть-чуть. Uh, goodwill towards your audience. Goodwill. То есть, помните, были иг игры доброй воли. Mm -hmm. Это да, они по-английски я... назывались goodwill. Uh, goodwill да. games. То есть, нужно выражать это доброю волю к своей публике. И по-английски это обычно делается, что мы улыбаемся, значит, мы имеем в виду какие-то хорошие, позитивные мысли. Мы, скажем, да. показываем людям ладони наших рук, которые показывают, что мы ничего не прячем. Это тоже очень важно. И вот такие физические и устные сигналы помогают публике понять, что мы э, относимся к ним хорошо и имеем что-то, так сказать, хорошее. Если приходит медсестра и говорят, ты заболеешь... Тебе будет плохо. Тебе, значит, как не чувствую я, что они ко мне хорошо относятся. А если приходит сестра, медсестра и говорит, я хочу вам помочь. Я хочу, чтобы вы не болели. И при этом ведет себя с уважением к вам, то тогда вот это более правильная интонация. Вы это имеете в виду? Я имею в виду, наверное, я имею в виду нечто большее, кроме техники говорения. Хорошо. Что вы владея Чтобы прекрасным... мозги были правильные. Да. Владея ораторским мастерством, вы ведь отличаете людей, которые владеют техникой, и людей, которые владеют техникой, плюс за этой техникой стоит именно goodwill. Да, но большинство да? людей не в состоянии а -а -а. распознать разницы. 
Но я даже к ним если... отношусь с большим уважением, им надо учиться, как распознать, потому что людей обманывают все время. Но да. большинство людей не в состоянии распознать разницу между хорошим э, техникой и, и, и при этом действительно серьезным, стопроцентным имением в виду именно того, что происходит. И почему американцы так обвиняют в ложных улыбках? Потому что это очень запутывает людей, которые привыкли, что им никто никогда не улыбается вообще. А тут это просто система общения. Так вот, вам вы и так уже улыбаетесь, Михаил. Мне кажется, что вы и так уже очень вежливый и уважительный человек. Я улыбаюсь, но для меня на самом деле это важно, как сказать, мне кажется, это важной проблемой. Не для меня, это важная проблема нашей вот, этики. Нашей, О, как, я нашей, люблю это слово. Нашей совместной жизни в русском мире вот, на данный исторический момент. Даже если люди не могут распознать, в конце концов, не в этом вопрос. Вопрос в том, как мне самому к ним относиться с goodwill, с любовью, я бы сказал. Ну, с любовью не, вот, не в этом вот смысле, с которым а, оратор или там, политик вот, говорит, там, I love you. Ну, я думаю, вы имеете в виду христианскую любовь. Да, я имею в виду христианскую любовь, да. И э, вот когда она, у вас, когда она у вас есть, да, вы можете рассматривать любую коммуникацию как способ как бы, увеличения любви. Конечно. Если, вот вы, как... если вы выражаете свои чувства, и вы думаете, я люблю русский народ, я люблю русских людей, то это выразится каким-то образом в ваших словах. Да, ну вот как? Вот как так выразить? Значит, чтобы... вы не думали эту мысль? Вот у нас в России про любовь говорить, у нас, как сказать, на русском языке современном, про любовь говорить, в общем, трудно, потому что э, про любовь говорят редко. Любовь – это вообще интимное чувство. Если кто-то вам говорит про любовь, то это, скорее всего, э, вас хотят э, обмануть или вам просто врут. Как мне жалко, как мне печально все вот. от всего этого. Я думаю, что э, на самом деле вот в Америке про любовь говорят чаще, но это просто фигура речи. Это, это конечно, фигура речи, но это то же самое, Скажи, как говорить «пожалуйста» и «спасибо». Это замечательные вежливые слова. Да, я, я, собственно, я не против. Это речевой этикет да, – да, это да. минимальное условие повседневного общения. Но, э, э, как кто же сказал-то, Мамардашвили, что ли, сказал, что вежливость – это... Э, то, без чего наша повседневная жизнь превратилась бы в ад. Вот. вот чтобы она не превращалась в ад, нужно быть как минимум вежливыми. Но э, мы с вами в ситуации публичной речи. Вот публичная речь, она устроена как-то более сложно, чем просто разговор. И вот как говорить о, о России, да, там, о родине, с любовью, не впадая в пафос такой, в пафос, и не... Не, не, не превращаясь в такого вот универсального эксперта по вопросу, как, что делать, да, и, и что делать с теми, кто виноват, но при этом еще и занимать экспертную позицию. Вот это проблема. Знаете, и проблема, еще... Михаил, в чем? Потому что вы живете в стране, где человек садится перед средствами массовой информации и еще и думает вот этот постоянный, простить за выражение, страх, который существует, когда ты можешь перейти эту двойную линию, непонятно зачем и как. Тут непонятно зачем точно, но как, где она находится, непонятно. Поэтому вместо того, чтобы думать о любви, человек начинает думать о страхе в том смысле, кого я мог бы оскорбить этим, кого я мог обвинить в чем-то незаслуженно, как это может ко мне плохо этот бумерангом вернуться, то, что я что-то сейчас сделаю. Я в этом, кстати, я могу, это мне чувство знакомо, потому что я занимаюсь политикой. И когда занимаешься политикой, то любое выражение может вернуться бумерангом и бить тебя долго и больно. У меня был замечательный знакомый, есть который сказал, что я избираюсь, несмотря на то, что я профессор в школе. Ребята, я очень верю в это замечательное дело, но я теряю деньги на том, что я буду политиком. И вот это теряю деньги на этом, его били этим долго и, и больно, так сказать, этим выражением по голове. И он проиграл выборы, потому что кто-то был согласен это делать за меньшую сумму, видимо, и не выступать по этому поводу. А что вы имеете в виду, когда говорите «я занимаюсь политикой», Юрий? Я, заним... я прошу людей, чтобы они за меня голосовали. 
Но, Если вы просите, чтобы люди за вас голосовали, то вы будете жить в постоянном страхе, если действительно есть выборы. Потому что вы будете думать, о боже, я сейчас что-то скажу, и они за меня в следующий раз не проголосуют. Да, меня мой да, родственник спросил, там приехал, посмотрел, говорит, ты не боишься своих соседей? Я говорю, только как избирателей. Вы Неправильный шаг в сторону, да, ФАПА и, э, и ипотеки, да. да. Ну, это, это, кстати, наверное, роднит в каком-то смысле россиян и американцев, и странно. Вот находятся такие сближения, да. То есть, а, а, как сказать, слово ну, не воробей, да, вот оно вылетит, и могут быть последствия. Но в Америке они будут другими, чем в России, по-другому устроены. Но итог-то один, все равно нужно за собой следить, да? Да, но, но это хороший вопрос, хороший пункт, потому что уровень заботы действительно разный, потому что э, это, об этом лю люди любят говорить, когда дело доходит до политических дискуссий, потому что, например, редактор Нью-Йорк Таймс потерял работу из-за того, что он опубликовал, не, не про, опубликовал э, статью редакторскую республиканского сенатора, который очень агрессивно говорил, что нужно использовать войска против мирных демонстрантов. И mm -hmm. в результате редактор сказал, я, не, я на самом деле не прочел это, моя ошибка, я ухожу. А, то ли его выгнали, то ли он сам ушел до конца, нам сейчас это непонятно, хотя он вроде бы ушел по желанию собственному и а, главного паблишера, то есть владельца газеты. Но в России у него были бы одни последствия после этого. А в Америке он будет теперь, наверное, аналистом, там, я не знаю, на CNN, будет книжки писать, журналы, у него все будет нормально, просто будет другая работа. Потому что раз он работал в Нью-Йорк Таймс, то его кто-нибудь-то захочет. И книжки его кто-нибудь купит. Плюс у него брат вообще сенатор Соединенных Штатов, так что я думаю, там будет все в порядке. Но и брат от этого хуже не будет. Поэтому последствия вы абсолютно правы, другие. Ну, я просто хотел бы вернуться к тому пункту. Да, может быть, это, это самое важное, о чем вот стоит думать сейчас. Вот мы сейчас в России в очень странный момент истории находимся. Ну, вы знаете, что вчера началось вот это... Голос... Сенатор... Голосование, голосование, да. Народное голосование. Оно будет продолжаться до 1 июля. А... Я, я даже слышу, по этому поводу отменили пандемию. Ну, как ее не то, что отменили, ее э, сделали невидимой. Это на самом деле ужасно. Я так понимаю, что э, в Америке президент Трамп тоже хотел бы, чтобы он мог нажать на кнопку, и все перестали про нее говорить. Вот. В России э, в этом смысле более продвинутые социальные технологии. Кнопка существует. Да, их просто меньше. И как бы меньше каналов меньше конкуренция информационных да. сред. И у нас, да, сейчас о пандемии стали говорить меньше, но есть такая шутка, что вот 2, 2 июля придет вторая волна. Да? Проголосовали, все, а теперь, все. пожалуйста, по домам. И вот мы сейчас в очень странной ситуации исторической. Понятно, что после отмены как бы конститут, ну, не отмены, после вот это вот преобразование Конституции, а жизнь в государстве идет, пойдет по-другому. Вы думаете, да? это что-то изменит? Некоторые поправки имеют совершенно декоративный характер, но сам факт вот такого вот произвольного изменения Конституции, он, конечно, очень сильно должен повлиять на всю государственную систему. Да? Не, не, не 2 июля, но так в среднесрочной перспективе. И я эту ситуацию рассматриваю, конечно, как большое поражение общества. Не оппозиции, хотя ее тоже, но общество прежде всего. Потому что оказалось, что люди, ну мы, мы, да, мы, мы не способны ни в каком смысле действовать как более или менее солидарный политический субъект. Люди как бы это только пассивные участники неких творческих усилий власти по самосохранению. И вот, вот интересный этой... момент. И вот именно сейчас, мне кажется, вы оскорбляете русское население, говоря, что они не способны что-то сделать. Хотя именно я, сегодня, я простите, 
Именно сегодня у режиссера, как его, Серебренникова, если не ошибаюсь, и, и друг, других людей, им вынесли одно, условный приговор вместо реального, и там пришла толпа людей. То есть они, на самом деле, обществу показало, что они могут что-то отстоять. Ну, я не уверен, что это так можно интерпретировать. К сожалению, гораздо правдоподобнее версия, что э, в условиях э, происходящих вот этих вот как сказать, политического перформанса, да, некие влиятельные люди решили, что лучше не обострять ситуацию. Толпа возле суда это, – это не влиятельный фактор. Но, вероятно, они решили, что вот не стоит... Вот это заявление для меня конкретно, я вам скажу, раздражает, потому что не вы, а вот этот, вот этот мысленный подход, что это как бы берет власть у людей, и забирает их. И говорит, нет у вас никакой власти. Там наверху решили, что не хотят заострять ситуацию. Это не вы. Вы никто. Сидите обратно по домам. Именно так. Это так как-то неприятно слышать. Потому что мне кажется, что у людей есть власть. Но да, даже у толпы есть сила. Но... Ну, есть сила, когда она большая и, и так сказать, хорошо мотивированная. Понимаете? Несколько там... Тысяч, тысяча, две собравшихся на улице возле здания суда, это все-таки не толпа. Да, но это, это... же Россия, там любая, от любой спички может колыхнуть пожар. Ну нет, это так вот реалистически там нужно говорить, да, что в Москве толпа начинается там, ну так, с 10-20, может быть, тысяч вот, заполненных площадей. Имеет в этом смысле очень реалистический жесткий расчет. Да? Сколько вы можете вывести на улицу? Тысячу, ну, выводите, выводите. Значит, там 20-30 тысяч, ну, вот уже сила. Да? Если, если кто-то может вывести на улицу там несколько десятков тысяч, он превращается в политика. Вот. А, к сожалению, пока люди приходят к суду, и там они мешают судьям работать, они оказывают, конечно, давление, они создают картинку, да. То есть они не дают все это сделать втихую. Но говорить, что вот решения суда, которые не были приняты самим судом, да, как-то были сформированы под влиянием вот людей, собравшихся на улице, мне кажется, слишком, слишком как бы идеалистической картинкой. Хорошо, не тогда мы говорим о том, что если мы говорим идеалистические, то с моей точки зрения это неуважительно к людям, а когда вы говорите реалистически, то потом вы думаете, что это неуважительно к людям. Нет, нет. Я, я же говорил, я же когда говорил про субъект и объект, я сказал, мне кажется. Ну, конечно. Вместе вы говорите пытаюсь... за себя, я так это и воспринимаю. Я с ним, вот я его пытаюсь как-то отрефлектировать. Я-то, собственно, начал фразу с того, что мы сейчас живем в очень, очень странный исторический период. И э, этот период состоит в том, что мы в каком-то смысле в открытом окне у, как это, у входа, у входа в какой-то новый мир. Ну, мы, конечно... Это как новый круг ада, мы говорим, а о чем? Но, новый мир, да, где некоторые правила начнут меняться. Да? И очень важно, в каком состоянии люди вообще туда будут входить. Потому что если мы как бы туда войдем, вот, в новый мир, да, входим вот в, этом, в, старых, в старых одеждах как бы, мелких спорщиков и людей, которые не могут друг с другом договариваться, не готовы друг другу что-то прощать, не могут объединяться, да, у которых оскудела любовь, то, в общем, с нами там можно делать многое-многое. Ну, как сейчас с нами и делают, да. Вот. Потому что реализм в этом смысле властный, он же как? Он же устроен как? Сила рождает против... действие, рождает противодействие. Так. Вот. И пока вы не можете породить противодействие, да, ну, вам придется эту силу принимать как, как фактор реальности. Вот. Противодействие не обязательно в виде там обезумевшей толпы на улице, да. Ну, как вот вы говорите, спичка и понеслась, да. Не обязательно, но вот э, готовность жить вместе с другими несовершенными людьми и вместе что-то делать понемногу, мне кажется очень важным условием, и вот я чувствую, что ее мало. 
И, ну, ее может стать больше, да. Есть люди, про которых я знаю, что они, ну, как сказать, они являются, они чрезвычайно достойно встречают вот эти вот вызовы исторической ситуации. И у них можно учиться. И просто вопрос стоит прежде всего ко мне, да, как представителю этого общества, как гражданину, да, насколько я готов жить гражданской жизнью вместе с другими гражданами и при этом жить с любовью. Ну, назовите ее христианской, назовите ее там гуманистической, в общем-то. Это не очень важно, да, но вот, вот как. Гражданская жизнь без любви – это вот э, пойти на улице подраться с полицией. Иногда нужно это делать, я понимаю, что всякие, всякие ситуации в жизни бывают, да. Но если как бы остается только это, то мы просто плохие граждане и несоверш... слишком несовершенные люди. А, 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 а вот эта вот способность жить с другими с любовью проявляется в мелочах. Например, в интонации, с которой мы говорим об обществе и о других людях. В выборе слов, да? Вы знаете, хорошо, но тогда вот эту маленькую, маленький бензобак любви ну, надо как-то подзаряжать. Ну, Больш... да. Большинство лю... людей хотят, им нужно это подзаряжать. Нельзя просто... Я, например, мне комфортно не ходить в церковь. Мне, мне и так хорошо, я... потому что я чувствую, что люди, которые ходят в церковь, им не хватает надежды. И они ходят на... в церковь, и им подливают чуть-чуть надежды, им хватает, и им легче опять. Так... Ху! Пошли дальше. Я понимаю их, это замечательно, я хочу, чтобы вокруг люди жили с надеждой и любовью. Но как русскому человеку подзарядиться такой любовью? Откуда ее взять? Ну, в церкви я есть. Не хочу, я не хочу, чтобы вы опять не стали объяснять, и потом вам было неудобно. Но, но где взять Нет. эту любовь? Я согласен, в церкви есть люди, которые, да, ее рассматривают как вот вообще религия, религия как источник надежды, упования. Хотя, по моему личному опыту и по моему ощущению большинство людей все-таки ходят если кто-то ходит в церковь сознательно то э, у них для этого другие причины ну знаете там литургия вот это таинство вот, вот ради этого вот ради того что делает собственно религию общением с богом а, а, а Но надежда... это как бы говорит о том что это их последний э, приют э, не то чтобы независимости а частного пространства когда вот есть что-то, что я могу сделать маленький шарик вокруг себя, это я и Бог, и тайна. А, а вокруг одни микрофоны и камеры. А, это интересный подход к религии. Хорошо. Там же, там же на службе вы же не в одиночку. Это же совместное действие. Да? Это очень интересно. Правда. Это да, я согласен. Как бы, думать об этом, что вот, вот церковь – это место, где люди оказываются в очень особом обществе, которое называется церковь. Да? Где вот невидимо при них присутствует Бог. Да, ну да, да. Опять же, надо просто всегда понимать, потому что я уже привык думать об американской церкви, которая абсолютно отличается от русской ортодоксальной да, церкви. Когда я туда попал год назад, я просто так у меня глаза вышли, вылезли на лоб, потому что это абсолютно было незнакомо. Выходит священник, и вместо того, чтобы говорить с людьми, он поворачивается к ним спиной. Это, это начало службы. Я так что происходит? Так что это совсем другое мировоззрение. Вы сейчас имеете в виду э, церковь какую? Вы как ну, вот, русскую вот, ортодоксальную, как, о какой да. вы говорите? Православную а, церковь Америки, да? Ну, да. В смысле, и что когда... мы говорим на русском языке, но у нас могут быть разные образы, о которых мы, воспри... которых мы думаем. Да. Конечно, я говорю о православной церкви и о э, православной церкви в Америке в том числе, да, прихожанин, который я был, пока мы жили в Америке. Но там другое, там есть ритуал. Он тысячу лет, в общем, уже есть, и это отдельная история. А для, так вот, для кого-то церковь, да, является таким резервуаром, как вы говорите, надежды, но а, это же церковь сейчас, это сугубо частное дело. То есть ее как бы влияние на жизнь масс чрезвычайно незначительно. Вы можете туда прийти? И люди приходят по каким-то причинам, но это, это немногие. Вот. Хотя российские, так сказать, священнослужители любят говорить там о называть какие-то двузначные числа там, верующих, проценты там, и так далее. Это все, конечно, такая политическая игра. 
по понятным причинам она происходит, да. Но в реальности-то вы э, же понимаете, ну, то есть мы же понимаем, что верующих всегда мало. Людей, которые, для которых эта церковь является ну, таким фактором их жизни, их мало. И может быть их и не может, не может быть много. И в Америке мало, хотя в Америке намного больше, чем в России. Вот. А что еще может быть источником такой веры, веры да? Любви. Веры. Любви к, к, к людям, которые находятся вокруг нас, с которыми мы не обязательно вступаем да. в контакт, а да. вот любовь, к, скажем, к русскому человеку, где ее питать? На телевидении, из кинофильмов, из каких-то книжек, потому что вся, мне кажется, почему русская культура произвела такое влияние на Западе, это столько страдания там. Это, это такие страдания, в разных, так, так красиво описанные. Ну, истории, конечно. А, ну, а вот где любовь-то заряжаться русскому человеку? Ну, страдания это, конечно, да, но, знаете, по сравнению там с американской литературой, в общем, с ее образцами страдания, русская как бы не сильно выделяется, да, я не знаю, там, Мелвила возьмите, например. Да? И вера, надежда, любовь это же три, три добродетели да? и, и они мать их мудрости, вместе они как бы приводят к мудрости вот может быть вот это есть самый, на самом деле вот это вопрос, не что делать с Путиным, а вот как научиться жить в любви, надежде и вере не, не в похабном смысле да, но это уже антипутинский подход но... да, да, потому что Путин Путин это же человек, как бы, который никого не любит. И все вот от него исходит энергия такого вот без, безлюбовного существования. Вот того самого ада, в который а, жизнь. Вы знаете, вот тут мне кажется, что если я могу вас на секунду прервать, потому что я мысль свою потеряю, мне кажется, что это говорит о том, как важно иметь правильного лидера. В том смысле, что у нас господин Трамп сейчас, который гнет такую волну ненависти и нетерпимости, что люди, которые всегда были казались маргиналами в нашем обществе, вдруг их стало больше, вдруг они стали более наглые, а потому что лидер так подпитывает эту, гонит эту волну. То есть да, нужен да. какой-то лидер, который будет говорить о любви, любви, надежде и вере. Я не думаю, честно говоря, потому что лучше всего о любви, надежде и вере говорит фюрер. Фюреры, они обычно, всякого рода фюреры специализируются на, на, на любви, вере, ну, вы знаете. И ну, лидер, это, лидер это другая, как сказать, позиция. Да? Лидер это человек, который может за собой вести. Вот и все. Так. Просто... Политический руководитель государства, он, конечно, должен задавать какой-то стандарт. Вот. Если Трамп задает ну, всем своим вот поведением, да, является воплощением безумия, ну, соответственно, и определенные люди на это реагируют. Они чувствуют, что они не одни, что их это подбадривает. Они как бы оказываются на этой волне, да. Вот. А там Обама производил другую волну совершенно, да. Ну, Путин, он тоже работает на определенных, как сказать, на, производит определенные волны, и это не волны любви. Путин, на мой взгляд, если можно, так, если, если можно, да, так сказать, вот на мой такой частный взгляд, как бы 40-летнего русского мужчины, он, в общем, глубоко несчастный человек. Вот вы видите на него, вы смотрите на него, вы видите человека э, в состоянии какого-то очень глубокого неблагополучия. Э, это не лидер, не, не может быть лидером человек э, с таким объемом внутреннего страдания. Может быть он недоволен собственным народом? Я не знаю, чем он там недоволен, но что он, э, как сказать, он, он человек измученный, и человек, которого не радует жизни, мне кажется, это очевидно. Это, это просто очевидно. Я, я кстати, знаю, я, кстати согласен в смысле, что я могу допустить абсолютно вашу версию как правдоподобную, потому что я считаю лично, что не в деньгах счастье. То, что он является по многим признакам, возможно, самым богатым человеком в мире, не означает, что он обязательно будет самым счастливым человеком в мире. Продолжайте. 
Да, но вот э, богатые люди, как, это вот как раз в Америке, да, характерно тем, что не может быть богатый человек только богатым человеком. Очень богатый человек должен менять мир, да. Там Сорос, э, человек чрезвычайно богатый, да. Он ведь гордится тем, что он там преобразовал Нет, восточный... Ну, как бы, это, это если у человека есть все деньги, которые ему нужны или ей нужны, отдаешь ты чего? Потому что вот, вот, вот эта идеология путинизма, что денег вроде бы никогда недостаточно. А, Дело... а в Америке мы видим, что да, после какого-то... Как, секундочку, как сказал а, а, еще один мемасик а, про Билла Гейтса, это его цитата, что до первого миллиона, да, я понимаю, но после этого у бургеров точно такой же вкус. Ну, да. Путин, я не знаю, насколько Путин богат, и там дело точно не в деньгах. Путинизм – это, безусловно, не идеология денег и богатства. Да. Путинизм – это целостное мировосприятие, которое в России как бы в явном виде воспроизводится средствами массовой информации, поддерживается да, там последние несколько лет. И в нем деньги играют очень незначительную роль. Да. Он, он вообще по-другому устроен. Но вы говорили про лидера, и я думаю, что, конечно, человек на лидерской позиции, там, руководитель государства, руководить государством не может человек, который настолько не любит окружающих, настолько одинокий и настолько, так сказать, и растерянный, и испуганный перед лицом смерти. А понятно, что смерть стоит близко ко всем, и я думаю, что для него... Собственная смертность является очень большой проблемой. Вот. Но это как бы дальше уже какой-то нужно делать психоанализ по юзерпику. Я туда не могу ходить. Да, но это не вера, это не любовь, это не надежда. Да. И соответственно, вот такое политическое действие, анти, антипутинское, да, это поиск возможности жизни с любовью и в надежде, но не не, не в банальной надежде, да, слово все будет хорошо, да, а в такой надежде, которая состоит скорее в уповании на то, что любовь не придет, даже если все будет хуже, да, но, но, любовь, но любовь может сохраниться, да, и, ну и, соответственно, там же и вера. И вот это для нас сейчас вызов. Вот как научиться жить так и помочь ну, другим жить таким образом. А это, эта задача гораздо более сложное, чем там, не знаю, обсуждать за, нет или не ходить на, на голосование и так далее. Вот, вот, вот в это можно сказать, что это ключ как бы к изменению ситуации в России. Если соберется толпа людей без любви, но с таким чувством как бы обиды на окружающих, да, и начнет бить полицейских, Возникнет ситуация, которая вот несколько лет назад на одном публичном мероприятии там хорошо сказал э, Глеб Олегович Павловский. Он же внимательный наблюдатель, да, э, социальный. Э, это вот там, я не помню, болотное что ли. И он сказал, ну вот допустим, вот мы сейчас вот все собрались и пошли к Кремлю. И представьте, он открыты, ворота открыты. И что дальше? Ну вот мы пройдем с Кремль насквозь. И, и дальше что? Дальше нужно создавать общество. Ну, как сказать? понемногу создавать общество, да, которое не будет устроено так, как это. Общество, которое будет устроено, где люди будут друг друга ну, любить. Да. Как бы это ни, ни звучало так, с эротическими интонациями. Да, вот, вот, Нет, ну, это только да. по-русски оно звучит с В Америке вот, оно звучит вот, абсолютно нормально, не волнуйтесь. Как-то вот, вот именно, именно любить. А любить Эр Эротики же... у нас здесь нету, не волнуйтесь. Это значит в каком-то смысле относиться к другому лучше, чем он сам к себе относится. Да. Вот. И, и возможно, чем лучше, чем он того заслуживает. Да, и, и лучше, чем он того заслуживает. Да. Вот, вот это, то, это то отношение, к которым, я полагаю, Иисус Христос к нам относится. Потому то есть что... вам нужно относиться к русскому народу, когда вы о нем говорите, и все мы, когда я говорю вы, я говорю, наверное, вообще все, кто говорят на русском языке, лучше, чем он того, может быть, даже и заслуживает. И ну это... да. И это было да. бы проявление ну, этой христи... христианской любви. Ну, не к народу, вот такой народ, да, а вот, вот к людям, вот, вот которых встречаешь на улице, которым, которые да, могут... тех, у которых нет того образования, скажем. 
Образование тут вообще, вот, вот кстати, вот здесь образование вообще ни при чем. Конечно. Просто ни при чем. Образование по-хорошему, вот, в классическом смысле этого слова, там, из 19 века, да, оно, конечно, должно помогать возрастать в любви. Но сейчас образование понимается как угодно, только не так. Образование тут ни при чем. Тут скорее важен ну, какой-то жизненный опыт, вот, осмысленный жизненный опыт, в том числе опыт страдания. Осмысленный опыт страдания, который помогает увидеть в другом человеке ну, другого страдающего человека. Даже если он похож на крокодила и там ведет себя как-то... Ну вот, я не знаю. Но при этом, конечно, возникает всегда российский вопрос, да, а как быть с насилием? Вот этот э, другой страдающий человек может же просто в это время взять дубинку, да, демократизатор, и, значит, э, выразить свою внутреннюю боль внешне. Да, 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 да. И вот я не знаю, как быть. Я, не, я, я действительно не знаю. Потому что э, хорошо говорить про любовь э, в обществе, в котором ты не можешь как бы в любой момент... Э, выйдя на улицу и исчезнуть. Да, Михаил, я, понимаете, вы как раз, мне кажется, говорите о, о решениях. А, у нас вы тут зависли, поэтому я использую этот момент. Да, чтобы сказать. А, окей, вы вернулись. Буддийская страна. Какая страна? Вот в России надо быть а, буддийская. Да. Буддистом надо здесь быть. Мне кажется, что в России Потому есть собственный буддист. Прошу. Вид, вид, вид чего? Не, мне кажется, что Россия, в России есть уже вид буддизма. Его, кстати, описал как-то Станислав Кучер, когда он сказал, что вот это российский буддизм, когда вот сегодня схватить все. Не ждать до завтра mm -hmm. то, что можно схватить сегодня. Жить в моменте. Это не буддизм. Это дарвинизм. Да, но в этом есть что-то буддийское, когда надо думать не о потом, не о вчера, а вот о сейчас. Не, не, это, это дарвинизм. А под буддизмом здесь скорее имеется в виду способность просто понимать, что ничего нет. И страдания нет, и тело, которое может быть подвергнуто этому страданию, по большому счету тоже нет. И спокойно. И, и в этом смысле быть, быть спокойным человеком. Вот. Но, с другой это, стороны, это не стоицизм? Это похоже уже на стоицизм? Ну, не, ну да, похоже. Ну, хорошо, назовите это стоицизмом. В общем, идея здесь такая, что, наверное, наверное, в таком обществе, богатом на насилие, как российское, оно в этом смысле не уникально. Это как бы русским иногда кажется, что у нас тут как-то по-особенному плохо. Я не думаю. Просто про те общества, где еще хуже, мы обычно не думаем и не говорим. Так вот, в обществе столь богатом на насилие, видимо, нужен какой-то особый навык такой вот готовности отказаться от, от тела своего, от своего тела, от своих желаний, от, от своих аффектов, от своих чувств, которые, наверное, в перспективе может давать бесстрашие. Да? Вот то самое бесстрашие, которое дает совершенную любовь. Но это было бы слишком сложная политическая программа. Вот, вот это политическую программу, да? То есть, как бы, чем вот. хуже, тем лучше. Не, не так. Не, не чем хуже, тем лучше, а скорее, чем, э, чем, чем осознаннее, тем лучше. Да, я все говорю про осознанность. Это профессиональная деформация. Философы, они же сдвинуты на осознанности, да? Я это, подосознанно... это, опять же, кстати, выражение, которое сейчас очень популярно в Америке. Awareness – это очень популярное выражение. Поэтому я сразу хватаю за это слово, думаю, вот знакомое слово. А, а, ну, наверное, может быть, да. Я, кстати, не знаю, что оно имеет в виду, ну, что, что имеет в виду люди, когда о нем говорят. Я имею в виду некую способность дать себе, просто дать себе отчет, что происходит. Не фантазировать, не как бы искать какие-то концептуальное объяснение происходящему, а отдать себе отчет. То есть, ну, если тебя бьют по голове, осознавать, что тебя бьют по голове, а не что-то еще. Если тебе повезло там, оказаться в хорошем месте в хорошее время, осознавать, что тебе повезло, а не это ты такой вот, вот такой прирожденный как бы победитель. Ну, вот, вот что-то такое. Это какая-то очень 
хорошая добродетель. Может быть, ее можно назвать трезвостью, я не знаю. Так вот, какая трезвость в отношении к тому, что мы тут можем, конечно, любить, пытаться друг друга и в этом возрастать, да, но при этом рядом насилие. Вот эти мужики с демократизаторами, да, судьи, которые выписывают вот эти вот приговоры. Вы говорите, там, человеку дали условный срок, да. Ну, то есть мы тут, конечно, радуемся, что э, такой влиятельный и интересный и важный российский режиссер не сел в тюрьму, да. Но вообще-то говоря, он все равно обвинен, все равно виновен, признан виновным, да. Вот, так что это не такая уж прям супер победа. Ну, вот эти судьи, вся вот эта вот публика, да? Путин вот этот наверху, который совершенно, совершенно жесток. Он жестокий человек. Вот. Но не потому, что он там садист, а я думаю, что просто ему все равно. Вот. Я так думаю. Опять же, я не, не путинолог. У меня просто есть ощущение, я же живу здесь, да, вот он тут. В этом городе где-то у него резиденция. Одна из множества. Вот. И э, они все производят вот эту вот нелюбовь, отчуждение и насилие. Ну и вот как-то нужно суметь жить так, чтобы отчуждению противопоставить любовь, при том, что насилию противопоставить нечего. Ну, нечего. Но, но вот как-то нужно так жить. Это особенность, скажу я, России. Да? Профессор, если я, если я могу что-то добавить. А, Я закончил. Да, окей. Okay. А, понимаете, мне кажется, что, конечно, страдания в России особенные. Так же, как они, как они особенные в любой стране мира. Потому что в каждой стране есть что-то свое особенное. В смысле, юник, то есть, именно особое. Не означает, что это особо, особенно жестокое. Нет, не, не в этом разговор. Вопрос, что оно именно уникально российское, и оно существует. С другой стороны, что же противопоставить, мне кажется, очень просто. Конституцию и, закон... и жизнь по закону. Если полицейский с демократизатором будет чувствовать и у вас, и у нас, что у него будут последствия, что нельзя ставить, скажем, колено на шею человеку и 9 минут там стоять этим коленом на шее, пока он не помрет, а потом сказать, ну так, моя работа, пошли поланчуем, пообедаем. Потому что будут серьезные последствия по закону, который идет от Конституции, то тогда mm -hmm. люди, тогда это есть, что можно противопоставить. Иначе мы просто говорим о каком-то бесконечном смирении. История смирения. Я не, не знаю, это слово, по-моему, не прозвучало. Нет, но это то, что я услышал. Потому что, потому что когда мы говорим... Нет тела, нет ничего, что я могу противопоставить ему. Да ничего не могу ему противопоставить, у него демократизатор. Значит, мы смиряемся. Не, ну иногда, конечно, нужно и восставать, да. Но хорошо но, вам... Хор... Да, но хорошо вот. восставать, если это можно сделать по закону, понимаете, когда можно прийти и проголосовать за другого человека. Мне кажется, что вот тот период, который сейчас переживает Россия, этим и интересен, потому что это еще один откат назад, где еще меньше можно будет сделать для самозащиты. Да, и это, это какая-то другая тема, которая называется просто гражданская, гражданская жизнь. Да? Граждане нуждаются в самоорганизации и в поиске формы. Вот 100%. в чем было... Есть еще там пара минут, да? Для я вас еще всегда, доп... Михаил, вперед. Да, потому что я так понимаю, что люди, ну, которые смотрят, они в какой-то момент просто устают от этого... Многообразие нужно Если вы это продолжаете смотреть, большое вам спасибо, друзья. Продолжайте. Да, вот ведь в чем было самое большое поражение российского общества, о чем я говорил, вот сейчас в связи с этой процедурой, не столько в том, что конституция была изменена, хотя это ужасно, да, а в том, что для изменения была придумана фантастическая форма. То есть вот, вот вся вот эта процедура, которая длится 5 дней, да, всенародное голосование, это совершенно как бы разовая акция, сделанная на коленке. Она проводится какими-то фантастическими методами. И эта процедура, ну как это сказать, она, она скорее всего не повторится никогда. Да? Это вот, это импровизация. И вместо того, чтобы поставить под сомнение саму эту импровизацию, да, и сказать, что так, так не бывает. Если вы хотите изменять Конституцию, давайте это делать по правилам. 
люди стали обсуждать сами эти правила, а как вот, а, а вот пойти или не пойти, а, а одни, значит, бойкотчики, другие там нетчики, и, и тут же друг другу понавешали ярлыков, и понятно, что вот это вот нет, с которым многие придут сегодня, да, уже там через несколько дней после окончания голосования не будет стоить вообще ничего, потому что оно не будет ни в какое, не воплощено ни в какое совместное действие. Грубо говоря, не будет никакого политика, которому люди, миллионы могли бы прийти, вручить это свое «нет» и сказать «ты нас представляешь». Да? Они с этим «нет» будут как бы сидеть дома, положить его под подушку, в надежде передать внукам, значит, сказать, что вот смотрите, я вот, вот у меня вот «нет» лета 2020 года. Вот. Это, конечно, ну, как сказать, это, это красивый образ, да, вот, нет, сохранить память поколений. Но э, форма, в которой это нет говорится, само это действие, сама, сама форма обесмысливает это действие. Вот в этом проблема. Люди не говорят о форме. О том, что выборы это не просто ситуация, когда вы голосуете за, за кого хотите, ну, за кого считаете нужным, да. Кстати, это не одно и то же. Одно дело голосовать за тех, кто нравится, другое дело за тех, за кого надо. Но это еще голосование по правилам. И плохо сделанное голосование не может состояться. Оно должно вот по правилам пройти. А здесь мы имеем дело, когда людей зазвали играть в какую-то совершенно фантастическую игру. И они в нее играют. И вот это, мне кажется, есть большой признак поражения. Мы не говорим про форму. Про то, что политика есть набор процедур. Про то, что, значит, если вы создаете организацию, она должна регулярно собираться, вести протокол, ну и так далее. Понятно почему. Люди в России, к сожалению, отучены от таких действий, да, от формы. Это как бы там, отдельная философская тема, да, что такое форма, как она соотносится с жизнью. Но это, наверное, второй важный пункт. Первый был про любовь, да, а второй то, что любовь формальна. Любовь должна была быть превращена в процедуры. И совместная жизнь должна быть превращена в процедуры. Как это делать, я не знаю. Но в смысле, вот, вот, вот что такое можно предпринять, чтобы хотя бы тем, кто рядом, показать, что форма игра имеет роль. Играет роль. Ну, мои друзья, понимаю. Я, я тут только уточню, а -а -а. что вот мы говорим о любви, а мне кажется, что, возможно, очень важное слово не забывать это уважение. Потому что особенно ну, да. на русском языке любовь, как вы говорите, я вижу вам сразу как-то чуть ли не неудобно сказать слово «любовь», потому что вот-вот да. люди любят друг друга, ой, это как-то пахнет чем-то неприятным. А хорошо, тогда скажем, что нужно... Да, что нужно формализировать, нужно формализировать уважение. Да. Ну да, спасибо, что вы проговорили, потому что я должен был это упомянуть. Но... Да, уважение... Которая, кстати, начинается с улыбки, да? вот. с, с каких-то вообще повседневных мелочей. Кстати, в этом отношении, как я понимаю, есть, по крайней мере, в больших городах есть большой прогресс. Да. Вот никто, никто как-то никогда не, не думал, что в России за несколько лет автомобилисты научатся останавливаться перед этими пешеходными переходами. А это происходит теперь в России, даже в маленьких городках. Вот. И люди придерживают дверь перед друг другом, там, выходя из метро. Вот Поч эти мелочи... Почему? Почему? Я думаю, что постепенно жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Потому что люди чувствуют некоторое внутреннее вознаграждение, проявляя жесты уважения к окружающим незнакомцам. Почему бы и нет? Это же... Приятно уважать других. Вы себя уважаете таким образом. Просто это происходит медленно. Медленно, как бы. Вот. Меньше ругани во дворах как-то. Вот. Сейчас трудно, по крайней мере, в Москве, вот в Москве, где я живу, да, гораздо труднее увидеть, как люди друг на друга кричат. Что, в общем, было частым, ну, более частым явлением там еще какое-то время назад. Вот. Постепенно, медленно, да, вот какие-то такие повседневные методы уважения, да, они как-то появляются. Это хорошо. И вот это, кстати, важно замечать. Нужно замечать. Вот мы в прошлый раз с вами говорили, что люди не улыбаются. 
Ну, в конце концов, ну пусть не улыбаются. Важнее, что они друг другу придерживают дверь в метро. Вот. И если какой-то чувак в автобусе значит, не уступает беременной женщине место, он так оглядывается и уступает. Ну, он чувствует социальное давление. Вот. А это, как сказать, это, это, в общем, улучшает совместную жизнь людей, да? Вот, вот это, эти, это, это, можно не говорить, что там, я, мы любим других людей, да? Достаточно говорить об уважении. Но это уважение проявляется в мелочах. Мне кажется, что вот эти мелочи постепенно появляются в жизни э, россиян, да. Михаил, это... я думаю, что на этом можно остановиться. Я думаю, что мы тут прошли такую интересную дорожку по ступенькам, и, и мы дошли до уважения, как самому человеку приятно, когда выражаешь уважение к другим. Да. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы продолжим разговор. Приятно пообщаться. Большое спасибо, спасибо за, да, за, за разъяснение, объяснение. И важно понять, что понимать мне, что только потому, что мы говорим на одном языке, не означает, что мы видим и думаем одни и те же вещи, когда мы при этом говорим. Да. Ну, да, и спасибо большое вам за вообще возможность об этом подумать вслух. С удовольствием. Чтобы мысль родилась, нужно Абсолютно, говорить. нужно ее проговорить. Михаил Немцев, всего хорошего. До новых встреч, друзья. Спасибо, Юрий.